0: Bye. Heute haben wir Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Rund um eine Kinderbuchlesung der Dragqueen Candylicious kam es am letzten Sonntag zu Protesten gegen Blockadeversuche rechter und rechtsextremer Akteure. In Bosnien ist das Geflüchtetenlager Lipa mit österreichischen Beiträgen neu errichtet worden, inklusive eines Gefängnisses. Und der Lieferdienst Miam benennt sich um, die Arbeitsbedingungen der Fahrradbotinnen bleiben aber problematisch. Außerdem bringen wir noch einen Gastbeitrag von Radio Lora Muck über die Situation für ZivilistInnen im Sudan und unsere Veranstaltungstipps.
1: eure
2: Solidarität.
1: Am Sonntag, dem 16. April, kam es vor der Villa wieder an der linken Wienzeile als Antwort auf eine Drag-Queen-Vorlesung für Kinder zu einem Gegenprotest, organisiert von mehreren rechten Gruppierungen. Darunter waren zum Beispiel die rechtsextremen Identitären, die christlichen Fundamentalistinnen, aus der Corona-Leugner-Szene bekannte Verschwörungstheoretikerinnen, sowie die freiheitliche Jugend. Sie protestieren mit Slogans wie Villa Vida zusperren gegen eine vermeintliche Frühsexualisierung von Kindern. Als Reaktion darauf organisierte die linke und queere Community eine weitere Demo mit dem Ziel, die Villa Vida und die darin stattfindende Kinderbuchlesung zu beschützen. Im Rahmen dessen kam es zu einer verstärkten Polizeipräsenz und einigen Einsätzen. Bei der Villa Vida handelt es sich um ein queeres Community-Café, ein Projekt, das seit 2019 unter der Leitung von Denise Sevan de Cruz und Margaret Carter existiert. Doch die türkis-rosa-lila villa, in der sich das Café befindet, gibt es schon seit den 80er Jahren und gilt als ein Fundament der Queen Community in Wien. Doch ist es nicht das erste Mal, dass es im Rahmen einer Kinderbuchlesung in Wien zu protesten kommt. Im Juni 2022 wurde eine Drag-Queen-Lesung verhindert, indem dem der Eingang zu einer Bücherei, in welcher diese stattgefunden hätte, zugemauert wurde. Im internationalen Raum finden solche Aktionen öfters statt. Vor allem in den USA und in Großbritannien ist die Hetze gegen der sogenannten Gender-Ideologie standhafter Teil von Wahlkämpfen.
3: Von Impfgegnern bis zu J.K. Rowling-Unterstützerinnen, all diesen Leuten kann man anscheinend leicht weiß machen, dass es die Ausgegrenzten sind, die Macht über die Privilegierten haben. Die Macht, die ich ausübe, ist die Macht, Nein zu sagen. Hör auf, Scheiße über mich zu reden und hör auf, Scheiße über meine Leute zu reden. Die Macht, die Sie haben, ist die Macht, sich ohne Inhalt als Kinderschützerinnen zu inszenieren. Aber Sie schützen nicht die Kinder, Sie schützen höchstens die Eltern. Wir lernen, die Identität von Menschen, die nicht hetero oder cis sind, ist nicht für Kinder. Nur Erwachsene dürfen wissen, was es heißt, wie ich zu sein. Die Kinder, die mir ähnlich sind, sind weiter verdammt zu jahrelangen Suchen. Sie sollen sich weiter komisch fühlen. Lass das nicht zu, Protect trans kids and trans genocide und erkennt mein Geschlecht an.
1: Eine der Drag Queens, die die Kinderbuchlesung organisiert hat, äußerte sich folgendermaßen. Mit sie ist ein Kind gemeint, das bei der Vorlesung dabei war.
0: Und Mit den Kindern ist es so, ich bin selber Pädagogin und äh, ich wollte eigentlich Kindern, äh, Kindern das geben, was ich selber vielleicht damals gebraucht habe. Nach der Vorlesung habe ich sie gefragt, was sie am besten gefallen hat. Die Antwort gefällt mir persönlich jetzt sehr gut, dass alle sein können, die sie wollen und wir alle lieb zueinander sind, Mama. Und das Kleid von der Prinzessin, die uns vorgelesen hat,
4: sie war so schön.
3: Es zeigt halt, wie sehr die Rechten auf, 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 auf Schlagworte anspringen, ohne sich wirklich dann mit den Problemen auseinanderzusetzen. Und im Prinzip greifen es einen Diskurs auf, das einfach gegen, gegen Schwulenrechte gegen Transrechte mobilisiert wird, indem er Kinderschutz vorschiebt. Und das finde ich ein bisschen scheiße, dass quasi Kinder dermaßen instrumentalisiert werden von denen.
5: Sie sagen, es geht um den Schutz der Kinder und wir sagen, das ist scheinheilig. Wenn Sie wirklich Kinder schützen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass keine Stereotypen mehr in Schulbüchern, in Medien reproduziert werden. Dann sorgen Sie dafür, dass nicht Angehörige Kinder der LGBT IQ community eine höhere Selbstmordrate haben. Wenn es ihnen wirklich um den Schutz der Kinder geht, dann hätten sie uns schützen sollen, als wir jung waren. Und ja, wie Ken Delicious gesagt hat, einfach da damals keine Vorbilder hatten. Wenn es um den Schutz der Kinder geht, dann müssen wir diese Vielfalt leben und wir brauchen sie überall, in den Parlamenten und auch in den
6: Landesregierungen, sofort. Many of us are queer and we are parents. I have been a parent for almost 30 years. My daughter is 29 years old. My son is 16 years old. I've been a queer parent the whole time. And they are magnificent, they are beautiful, and they are better for it. What the right is trying to do by equating the fact that we exist with sex and sexualization and some sort of errant behavior is not new. It is just another way to push us to the margins, to make us believe that we shouldn't exist, that we do not have the right to exist, that we do not have the right to be equal members of the society, to have children, to live lives worth meaning. And we will not stand for it, not one bit. And we won't bow to it, not one bit. And we're not afraid of them, not one bit. There is no shadow that they can cast that can block our light.
1: Dieser Beitrag wurde moderiert von Emil Zeller und Alexa Augschöll.
0: Die NGO SOS Balkanroute erhebt schwere Vorwürfe gegen das Grenzregime der Europäischen Union zwischen Kroatien und Bosnien. Konkret geht es um das Camp Lipa bei der Stadt Bihać. Hierher werden Geflüchtete nach illegalen Pushbacks von der nahen kroatischen Grenze gebracht. Die Bedingungen an der Grenze und im Lager sind katastrophal. Die Aktivistin Fiona berichtet im Rahmen einer Demonstration vor dem Innenministerium am 19. April von den Besuchen von SOS Balkanroute in Lipa.
5: Ein Satz von einem Gespräch mit einem Geflüchteten ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Wir sind irgendwie meistens dort, wenn es kalt ist. Es hatte so minus 9 Grad, überall ist Schnee gelegen und wir sind zu einer alten Hausruine gegangen. Ohne Boden, ohne Fenster, es war nass und dort haben mehrere junge Männer geschlafen. Wir haben ihnen Decken, Schlafsäcke und Schuhe mitgebracht, alles was sie irgendwie warm halten konnte. Und dann habe ich einen der jungen Männer gefragt, warum geht es hier nicht ins Camp Lipper? Weil dort ist es zumindest warm. Er hat mich angeschaut und gefragt, ja es ist warm. Aber hast du einmal in die Augen der Menschen dort geschaut? Die Augen der Leute im Camp Lipper sind tot. Hier friere ich vielleicht, aber die Menschen in Lippa sind schon verloren. Als ich das erste Mal das Camp Lippa besucht habe, habe ich das verstanden. Ich hatte sofort ein beklemmendes Gefühl. Es war kalt. Es war leise, obwohl mehrere Dutzend Menschen dort in einem Saal waren. Und wir haben uns alle gedacht, das ist schon ein Gefängnis. Das ist bereits mehr als ein Jahr her, hoch oben auf einem Berg, umgeben von einem Nationalpark, in dem keine Menschen leben, es nur Wald und Berge gibt. Nur ein schlammiger Weg, unasphaltiert, führt zum geflüchteten Lager Lippa. Mit hohen Zäunen sind die einzelnen Zellen getrennt, Gitterstäbe vor den Fenstern, Überall Kameras. Zu tun gab es für die Menschen dort den ganzen Tag nichts.
0: Ende 2020 ist das Lager abgebrannt und wurde inzwischen wieder neu errichtet. Finanziert wurde der Neubau mit 1,7 Millionen Euro durch die EU. Davon kommen laut Innenministerium etwas mehr als 820.000 Euro von der Republik Österreich die Hafteinheit des Lagers wurde für eine halbe Million Euro vom International Center for Migration Policy Development, kurz ICMPD, errichtet, dessen Generaldirektor der ehemalige ÖVP-Chef und Vizekanzler Michael Spindelegger ist. Die AktivistInnen werfen daher dem österreichischen Staat vor, mit Steuergeld ein Abschiebegefängnis außerhalb der EU errichtet zu haben.
5: Nun werden die Menschen, die durch illegale Kettenpushbacks ohne die Chance auf Asyl zu bekommen, in Polizeibussen in das österreichische Abschiebegefängnis gebracht, wo Bosnien die Drecksarbeit der EU übernehmen soll.
4: Wir haben in Österreich eine besondere Kreativität entwickelt, Dinge nicht beim Namen zu nennen. Von einem gesicherten Bereich oder einem Raum für kurzzeitige Internierung spricht der Erbauer. Von einem bloßen Anhaltezentrum liest man in diversen Zeitungen äh, und schließlich äh, erklärt ein Wiener Medium heute überhaupt, dass die Bezeichnungen Abschiebezentrum und Haftanstalt für den neuen äh, Gebäudekomplex in Lipper nicht länger haltbar seien. Hab ich habe gefragt, vielleicht sollten wir besser überhaupt von einem Luftschloss sprechen, in dem von der anderen Seite der Schlüssel umgedreht wurde äh, und abgezogen wurde oder vielleicht von einem getrennten Saunabereich mit äh, begrenzter Ausgangszeit. Ich frage mich, wie schwer kann es sein, ein Gefängnis ein Gefängnis zu nennen? Wir stehen heute hier und müssen tatsächlich über Begrifflichkeiten reden. Ein Gefängnis ist ein Gefängnis.
0: Durch das Lager in Bosnien wolle die EU den Umgang mit Geflüchteten auslagern, so der Vorwurf der NGOs. Sind die Geflüchteten erst einmal in Kroatien auf EU-Boden angekommen, bekommen sie kein Asylverfahren, das ihnen zusteht, Stattdessen werden sie zurück nach Bosnien geschickt, in ein Lager, das nicht von der EU oder ihren Institutionen, sondern von privaten Agenturen mit EU-Geld errichtet und verwaltet wird. So würden die Flüchtenden um ihre Rechte gebracht.
5: Es braucht ein Aussetzen der Dublin-Abschiebungen nach Bosnien und ein Bemühen der Behörden, dass illegale Pushbacks ein Ende finden. Und es ist ein Wahnsinn, dass wir hier stehen und von den Behörden verlangen müssen, dass Gesetze auch eingehalten werden. Es braucht ab sofort eine unabhängige Menschenrechtsbeobachtung, die die Zustände dort kontrolliert und protokolliert. Denn es muss ein Ende geben mit dieser Politik des Verschleierns, des Lügens und des Schweigens.
0: Gemeinsam mit anderen NGOs will SOS Balkanroute auf den Umgang Europas mit geflüchteten Menschen aufmerksam machen. Am 19. April sind etwa 100 Personen dem Aufruf zur Demonstration vor dem Innenministerium gefolgt. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Tonmaterial von Gerhard Kettler.
5: Ab Mai 2023 wird das Fahrradlieferservice Miam wieder Fudora heißen und die Bootinnen wechseln vom grünen zum pinken Lieferoutfit. Mit dem Rebranding verspricht das Großunternehmen auch verbesserte Arbeitsbedingungen. Wir haben mit Robert Walasinski, der über die Initiative Riders Collective FahrradbotInnen unterstützt, über die derzeitigen Herausforderungen für Radbootinnen gesprochen. Auf die Frage, was derzeit die größten Herausforderungen für FahrradbotInnen von Unternehmen wie Miam beziehungsweise bald Fedora und auch Lieferando sind, meint Robert Walasinski.
7: Prekärte Anstellungsverhältnisse. Also es gibt einen Anbieter, der halt eben an sich nur Anstellungen anbietet, was wir sehr begrüßen. Und dann gibt es einen Anbieter, 95 freie Dienstnehmer hat, unter dem Vorbehalt dazu, dass es von den Leuten ja so gewünscht ist und so weiter, ohne zu hinterfragen, weswegen dem eigentlich so ist. Und dort erleben wir äußerst bekehrte Umstände, halt einfach wegen dem internen System, was dort am Laufen ist was eben auch einem freien Dienstvertrag in dem Sinn halt einfach widerspricht. Also sind quasi für uns sind das verkappte Anstellungsverhältnisse.
5: Kannst du ein bisschen näher darauf eingehen, was für Probleme diese freie Dienstnehmer für die Bootinnen darstellt.
7: Ähm, dir fehlt mit dem freien Dienstvertrag hast du keinerlei ähm, Arbeitsrechte und du hast auch keine Möglichkeit aktuell kollektiv verhandeln zu können. Das heißt du bist einfach dem Goodwill des Unternehmens ausgeliefert, auch wenn es eine sehr große Masse an Leuten ist, hat sie trotzdem keine Möglichkeit kollektiv für bessere Arbeitsverhältnisse einzutreten, wie das jetzt zum Beispiel im Gegensatz beim bei den angestellten Botinnen halt sehr wohl eben passiert ist über Kollektivvertragsverhandlungen. Also als Beispiel nur 2019 vom ersten Kollektivvertrag war es 12 Mal im Jahr 67 brutto und sonst quasi nichts. Und jetzt kriegst du ein Zehner brutto 14 Mal im Jahr plus Kilometergeld 24 Cent plus äh, Handypauschale und so weiter und so fort. Und Sonntagszuschläge 50 Prozent und das gibt es halt alles nicht beim freien Dienstnehmer. Es gibt immer wieder irgendwelche Bonuszahlungen ich sage immer, es Management gibt, das Management nimmt, so wie es gerade irgendwie im Stimmungsbild halt den, den, <lacht> dem Management halt quasi passt, ähm, das ist einmal das eine und dass ihnen auch eben trotz des freien Dienstvertrages, der ja gewisse Freiheiten an, an sich mit sich bringt, ist es durch interne Bewertungssysteme in so ein enges Korsett dann gesteckt, dass du, um auch tatsächlich Geld verdienen zu können, ergo um Schichten buchen zu können, musst du dich wie ein echter Dienstnehmer verhalten, ohne dass du irgendeinen Ansatz der Rechte halt hättest, die mit deinem Angestelltenverhältnis halt mitkommen.
5: Fahrradbotinnen haben sich ja auch schon organisiert in Wien bzw. in Österreich generell. Es gab ja so Proteste im Februar, März. Kannst du darüber ein bisschen sprechen?
7: Also organisiert sind FahrradbotInnen auf zweierlei Wege, ich würde mal sagen gewerkschaftlich, weil eben Gewerkschaft Kollektivverträge verhandeln kann und es gibt in beiden großen Unternehmen äh, Betriebsräte, nur Betriebsräte sind per Gesetz äh, nur für echte Dienstnehmer, also angestellte BotInnen zuständig. Also da hast du mal da diesen großen Unterschied eben, das heißt 95 Prozent der Beschäftigten bei dem einen Anbieter haben überhaupt keine Vertretung und haben die Organisation durch eine Art von, also durch Selbstorganisierung vollbracht ja, und haben Ende Oktober, November im Dezember hat es einen kleinen gegeben, der durch Einschüchterungen ein bisschen abgewürgt worden ist. Und jetzt eben im Jänner, Februar hat es auch wieder Proteste gegeben, die werden vom Management mehr oder minder milde belächelt, eben wegen dem, was ich zuvor gesagt habe. Auf der einen Seite hast du eine Flotte, auf der anderen Seite holst du permanent neue Leute rein. Das ist irgendwie auch so ein gezieltes Durchwechseln des Personals, ein permanentes. Ja. Von mir aus auch ein gezieltes Vergrauen der Leute, wenn sie nicht mehr wollen, na, dann sollen sie halt gehen. Ich hole mir neue, die wissen nicht, was vorher war. Das, ist quasi das kollektive Gedächtnis wird damit ausgelöscht und ich kann wieder neue Bedingungen halt setzen.
5: Und kannst du ein bisschen erzählen, ob es international Erfolgsgeschichten gibt von Botinnen-Mobilisierungen, trotz dieser schwerten Bedingungen?
7: Ja, gibt es, also vor allem muss man sagen in Mittel- und Westeuropa, also in Deutschland, ganz aktuell in Deutschland, ähm, hat es jetzt den ersten Streik bei Lieferando gegeben, weil dort um einen Tarif, also Ergo-Kollektivvertrag, halt eben gekämpft wird. Also Lieferando ist in Deutschland auf jeden Fall unter Druck. In Spanien hat es unzählige, was ich glaube, an die 50 Gerichtsverfahren gegeben, die den Status eben des, des Freelance oder des Selbstständigen einfach in Frage gestellt haben und die sind alle gewonnen worden im Endeffekt. Da gibt es noch einige andere Beispiele auch in den in Benelux-Ländern, in Dänemark und so weiter. Ja. Und sind eben und in Italien auch vor allem und es sind eben Anstellungsverhältnisse festgestellt worden. Leider sind das alles eben Einzelurteile. Das heißt, das betrifft immer nur die einzelne Person. Aber dadurch, dass das halt wirklich ins Dutzendfache schon gegangen ist, ist es auch von der Politik letztendlich zum Glück aufgegriffen worden. Und es gibt jetzt mittlerweile in Spanien das sogenannte Layrider. Ja, das ist eine Gesetzgebung, die sich also besonders auf, auf Lieferplattformen halt bezieht. Ähm, dass wenn ich bei so einer Lieferplattform arbeite, dann bin ich automatisch geltlich als Angestellter. Da kann jetzt nicht mehr die Plattform hier hergehen und sagen so, ich sage, das ist ein freier Dienstnehmer oder ein Selbstständiger. Das ist ein Angestellter. Nein, es ist der Grundsatz, du bist ein Angestellter außer die Plattform und das ist wieder der Unterschied, nicht der Angestellte, sondern die Plattform kann beweisen, dass es dem halt eben nicht so ist. Und das Schöne an dem Ganzen ist, dass die ganze Diskussion mittlerweile eben auch von der EU-Kommission aufgegriffen worden ist und dass wir ganz aktuell um eine Richtlinie debattiert wird. Es ist schon in alle möglichen Richtungen halt eben gegangen und eben diese Richtlinie soll dann im Endeffekt, wird die ja natürlich ein nationales Recht umgesetzt, die dann halt eine klare Trennung zwischen, okay, selbstständig, dann bin ich ja wirklich selbstständig, ich habe keine Quersets, keine keine Strafmaßnahmen, was weiß ich, was von der Plattform und ich kann mir aussuchen, ob ich das fahre oder nicht fahre oder ich bin halt eben angestellt, sobald ich halt gewisse sobald gewisse Faktoren da halt eben mit reinkommen. Und das soll halt eben einfach Klarheit schaffen und diesen elendiglichen Graubereich, in dem wir uns auch in Österreich einfach befinden, abschaffen.
5: Wir danken Robert Walasinski für die Einschätzungen. Dieser Beitrag wurde von Sarah Bretschko gestaltet.
8: Im Sudan ist bereits zum zweiten Mal der Versuch zu einer Waffenruhe gescheitert. Die Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen Rapid Support Force gingen unvermindert weiter. Die beiden Konfliktparteien waren 2019 noch gemeinsam gegen den Langzeitherrscher Omar al bashir vorgegangen und hatten sich im Anschluss an die Machtübernahme verbündet. 2021 führten sie gemeinsam auch einen Militärputsch gegen die zivile Regierung durch und hatten damit den Übergang zu einer Demokratie verhindert. Die Rapid Support Force nennt den Putsch inzwischen einen Fehler, während die sudanesische Armee immer noch daran festhält. Am Samstag brachen heftige Kämpfe aus, bei denen inzwischen über 330 Menschen getötet und über 3000 Menschen verletzt wurden. Viele Krankenhäuser in der Stadt mussten schließen und einige Hilfsorganisationen berichteten von Plünderungen. Eine Evakuierung deutscher Staatsbürger durch die deutsche Luftwaffe musste gestern Abend abgebrochen werden. Eine Maschine war bereits auf dem Weg, trat aber auf halber Strecke den Rückflug an. Nach Aussagen des Auswärtigen Amtes sei die Situation am Flughafen Khartoum zu unübersichtlich. Während die internationale Gemeinschaft zu Waffenruhen aufruft, leidet die sudanesische Bevölkerung extrem unter den Kämpfen. Den Familien gehen die Vorräte aus und ein großer Teil der Wasserversorgung ist zusammengebrochen. Aber jeder Gang vor die Tür ist lebensgefährlich, so der Generalsekretär der Welthungerhilfe Matthias Mocke. Um uns ein konkreteres Bild über die aktuelle Lage für die Zivilbevölkerung im Sudan zu machen, haben wir mit Mary Rose gesprochen. Sie ist Sudanesin und lebt seit drei Jahren in München. Aktuell sitzt ihre Mutter in Khartoum, der Hauptstadt des Sudans, fest. Mary Rose ist in ständigem Kontakt mit ihrer Mutter und hat sich bereit erklärt, uns etwas
2: über die Erfahrungen ihrer Mutter vor Ort zu erzählen. Ihr geht es nicht gut. Sie hat wahnsinnige Angst und ist sehr besorgt. In ihrer Wohnung hört sie jeden Tag Bomben einschlagen und Maschinengewehre und sogar die Luftwaffe fliegt über die Stadt. Sie versucht einfach zu Hause in Sicherheit zu bleiben.
9: Also bekommt sie die Kämpfe zu Hause mit und kann das vom Fenster aus auch sehen?
2: Ja, sie hält sich hauptsächlich im Schlafzimmer auf, wo alles verschlossen ist, weil sie versucht, sich möglichst von Fenstern und Glastüren fernzuhalten. Aber sie kann es hören und teilweise muss es extrem nah an ihrem Haus sein.
9: Wie sicher ist es denn, zu Hause zu bleiben?
2: Das ist auch einer der Gründe, warum sie solche Angst hat, weil es eben nicht einmal sicher zu Hause ist. Das passiert im Moment immer häufiger. Bewaffnete Menschen dringen die Häuser der Zivilbevölkerung ein und plündern und zerstören Häuser und verletzen die Menschen. Sie verbreiten einfach systematisch Angst und Schrecken in der ganzen Stadt.
9: Das heißt, sie hat seit sechs Tagen ihr Haus nicht verlassen. Wie ist denn dann momentan die Versorgung bei ihr im Haus? Hat sie alles, was sie braucht? Strom, Wasser, Essen...
2: Nein, gerade in der Gegend, in der sie ist, gibt es seit sechs Tagen weder Wasser noch Strom. Zum Glück hat meine Familie einen Generator vor Ort, aber der ist auch nur begrenzt nutzbar, weil natürlich auch die Gasversorgung begrenzt ist und es schwer ist, an Nachschub zu kommen. Wir sind absolut im Unklaren, wie lange das so bleiben wird. Was die Essensversorgung angeht, sieht es auch nicht viel besser aus, denn langsam gehen die Essensvorräte aus. Deshalb essen die Leute möglichst wenig und versuchen möglichst alles mit dem Rest der Familie zu teilen. Alle Bäckereien und Geschäfte in der Gegend sind entweder zerstört oder abgebrannt oder komplett geplündert. Es
9: gibt also gerade keine Möglichkeit, an Nahrung zu
2: gelangen. Im Moment nein. Es ist auch nach wie vor extrem gefährlich, das Haus zu verlassen. Yeah, it's just very risky.
9: Also deine Mutter wohnt eigentlich aktuell in Ägypten und war nur ihre Familie im Sudan besuchen. Wie sehen denn ihre Aussichten aus, das Land bald wieder zu verlassen?
6: Der
2: Flughafen ist teilweise zerstört und es fliegt keine Airline mehr in den Sudan im Moment. Also es scheint nicht wirklich einen Plan oder eine Option für sie zu geben, das Land zu verlassen. Und was die Waffenruhen angeht, die bereits zwei Tage lang versprochen wurden, damit die Menschen wenigstens wieder das Nötigste sorgen können, ja, die wurden einfach nicht eingehalten. Schon Minuten nach dem Beginn der angekündigten Waffenruhe wurde immer wieder geschossen, also... Ja, die Situation ist wirklich sehr beängstigend und das ist aktuell nicht wirklich ein Ende
1: in sich.
9: Was können denn Menschen hier in Europa machen, um zu helfen? Gibt es beispielsweise die Möglichkeit zu spenden?
1: There are some options to
9: donate, but also ja, es
2: gibt ein paar Möglichkeiten zu spenden, aber aktuell ist es auch sehr schwierig, dass die Gelder durchkommen. Eines der besten Sachen, die Menschen in Europa machen können, ist die Situation, in das Bewusstsein der Menschen zu rücken und die Aufmerksamkeit der internationalen Politik darauf zu lenken, damit die internationale Gemeinschaft den Druck auf die Kriegsparteien erhöhen kann und Bewusstsein zu schaffen dafür, weil viele Menschen hier nicht wirklich Bescheid wissen. Sudan braucht aktuell wirklich die Hilfe und die Aufmerksamkeit.
9: Vielen, vielen Dank, Mary dass du dir heute Zeit genommen hast, zu berichten und uns ja damit auch hilfst, dabei die Aufmerksamkeit etwas auf das Thema zu lenken. Wir fühlen mit deiner Familie und wir wünschen allen Menschen, die im Sudan sind, alles Gute und hoffen auf eine baldige Beendigung der Kämpfe.
0: Zum Schluss der Sendung haben wir noch zwei Veranstaltungstipps. Rund um das Meisterschaftsspiel der Frauenmannschaft des Wiener Sportclubs am morgigen Samstag gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik, Gastronomie und einer Tombola, Karten kosten 5 Euro, der Erlöskost kommt dem Bildungs-, Beratungs- und Therapiezentrum Peregrina und dem Wiener Sportclub zugute. Morgen, Samstag, den 21. April ab 13 Uhr am Sportclubplatz in der Alszeile 19. Außerdem, Nils Pfeiffer und Michael Bonvalot waren im Jänner auf der Balkanroute unterwegs. Aus den Aufnahmen haben sie den Dokumentarfilm »Schande Europa« gemacht den Sie am kommenden Mittwoch, den 26. April um 19 Uhr im Veranstaltungszentrum der VHS am Praterstern 1 vorstellen werden. Das war Andi. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja.
10: Jungle, mira mi tranquila vida riding down the car She work to resist work